0: Est-ce que c'est de l'opportunisme politique? Est-ce que c'est sincère, la décision d'Aaron Autour, donc, de changer de capot, de virer au vert dans son attitude face à la taxe carbone? On va parler de tout ça avec Jean-François Lisée, ex-chef du Parti québécois, commentateur, auteur, journaliste. Jean-François, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Est-ce que Renault O'Toole est en train de faire du « greenwashing », c'est-à-dire ces, ces entreprises qui font semblant d'être pour l'environnement alors que ça, ça leur passe huit pieds par-dessus la tête?
1: Ben, euh, Lorsqu'on regarde le, le programme lui-même, euh, s'il avait été euh, publié par un autre parti il y a 15 ans, on aurait dit, ou il y a 10 ans, on aurait dit, c'est sérieux. C'est sérieux. Mm -hmm. Évidemment, euh, Greenpeace aurait dit, ça, ça ne suffit pas. Mais euh, ce, ce n'est pas que de la décoration, comme Andrew Shear, par exemple, pouvait dire que c'est de la décoration pour, pour, pour pouvoir dire quelque chose. Euh, mais le plan qu'il a, qu a déposé, ce qui est extraordinairement euh, nouveau pour le Parti conservateur, c'est qu'il impose une tarification au carbone, ce qui est euh, une façon nécessaire de réduire l'empreinte carbone des sociétés, et que jusqu'à la veille... Euh, mm -hmm. Le Parti conservateur avait fait campagne constamment en disant qu'il ne fallait pas tarifer le carbone ou le taxer ou quoi que ce soit. Et même, moi, j'avais dénoncé euh, les, les, les publicités mensongères qui avaient été faites par les conservateurs lors des dernières élections, au Québec en particulier, parce que nous, comme on a notre bourse du carbone, on n'a pas la taxe carbone des fédéraux. Voilà. Et ils nous disaient dans des publicités télé qu'on allait payer plus cher à, à la pompe à cause de, de la taxe, fédérale, ce qui était faux. Alors, euh, donc, ils n'avaient aucune inhibition dans leur idée d'être contre la taxe. Puis, ils n'étaient pas contre le niveau de la taxe, ils étaient contre le principe de la taxe.
0: Exactement.
1: Et, et ça fait 15 ans qu'ils disaient ça. Alors... Le changement, il est majeur. D'un point de vue écologiste, on dit bon, ben enfin maintenant les quatre grands partis sont sérieux. Et, ils n'en font pas assez, mais ils sont sérieux. Euh, et il y a des éléments dans la plateforme d'auto qui va plus loin que ce que dit euh, que ce que dit les libéraux, par exemple. Euh, il est favorable à ce qu'on ait une tarification pour les importations étrangères de produits. Qui, euh, qui qui n'ont pas de taxe carbone ou qui ont une empreinte carbone mmh. qui, qui, qui est plus vaste. Par exemple, nous ici, euh, notre aluminium est, est, est concurrencé par l'aluminium chinois où euh, la composition carbone dans la production est beaucoup plus élevée. Ben, lui, il dit, on va, on va les taxer tant qu'ils prennent plus de carbone que nous pour faire leur aluminium. Ça va coûter plus cher à l'entrée. C'est une idée que les écolos défendent depuis des décennies. Et là, c'est dans le programme conservateur. Alors, il faut dire c'est une bonne idée. Évidemment, est-ce qu'il y a un objectif politique? Oui, il aimerait ça être premier ministre. Il aimerait, <rire> il aimerait ça être premier ministre. Puis il se dit ben, en 2021, euh, tu ne peux pas avoir une majorité, tu peux pas aller chercher. Lui, ce qu'il veut, c'est plus d'électeurs au Québec et plus d'électeurs en Ontario qui sont plus euh, soucieux de l'environnement que, évidemment, tous les électeurs qu'il a, lui, en Alberta et en Saskatchewan. Et il veut leur dire, ben, si. L'absence de plan environnemental vous empêchait c'était la chose qui vous empêchait de voter pour nous ben maintenant vous allez pouvoir voter pour nous.
0: Oui, mais, mais en, en même temps oui, c'est ça, parce que tu l'as mentionné, ces électeurs en Alberta, évidemment, en Alberta, on est plutôt... Euh, on aurait plutôt tendance soit à être climato-sceptique ou, sans en faire une caricature, on a tendance, en tout cas, c'est sûr, à pas aimer ce genre de, de, de mesures euh, pro-environnement. Euh, Donc, euh, c'est vraiment, à la base, d'après toi, purement électoral. Donc, il a regardé les chiffres en disant « Combien de nouveaux électeurs je peux aller chercher sans trop en perdre? Euh, » Il a fait 2 plus 2 égale 4, puis euh, voilà. Mais est-ce que, est que ça correspond uniquement à une manœuvre électorale, ou il y a une certaine sincérité de sa part, d'après toi?
1: À la fin, peu importe. Fin, oui. À la fin, <rire> si on veut oui, sauver c'est vrai la que planète,
0: dans fond,
1: on s'en fout. Oui. Si on veut sauver la planète, tout est bon pour sauver la planète. Mais, tu as raison de, de souligner que les conservateurs de l'Ouest sont réfractaires. Il y a Trois semaines, il y a eu un congrès où 54 de ces délégués ont voté contre une résolution qui disait que le changement climatique était vrai. Ça veut dire que 54 de ces délégués disent que c'est pas vrai. Et oui. là, ils se retrouvent avec un plat dont les, la première phrase, c'est « le changement climatique est vrai ». Alors, la question qui se pose, c'est quelle sera l'ampleur de la révolte interne des conservateurs mmh. contre mmh. ce retournement et on pouvait penser que euh, M. Otto l'avait euh, préparé ses arrières, mais des journalistes disent qu'il n'avait même pas consulté son caucus de députés qui ont été pris par surprise.
0: Mais ça, c'est un par peu surprise. impardonnable.
1: C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, que, là, là c'est vraiment, on appelle ça du euh, « brinkmanship », c'est-à-dire de poser un geste sur, euh, à côté du précipice en se disant « c'est le seul geste que je peux poser pour forcer le jeu, euh, et là, je vais triompher ou mourir. Et, euh, et je suppose que son calcul, c'était, si je le soumets à mon à mon caucus, c'est sûr qu'il y a une partie du caucus mm -hmm. qui va être contre, ça va couler, etc. Donc, la seule façon, la seule chance que j'ai de les obliger à me suivre, c'est de les mettre devant le fait accompli, ce qui est très dangereux, mais parfois, ça marche. Mm -hmm. Et peut-être que ces options étaient très limitées, mais on a vu que euh, les conservateurs euh, souvent peuvent se révolter regarde Justin Kelly en Alberta il y a 15 de ses députés qui ont signé une lettre publique pour dénoncer sa politique en matière de gestion de la pandémie alors mm -hmm. si on devait avoir euh, des, des vrais une vraie fracture au sein du coquette conservateur euh, une révolte au sein du parti ben ça n'aurait pas marché son affaire t'sais. alors c'est ça le danger qui le guette, quelle est l'ampleur euh, donc de la révolte au sein du Parti conservateur, ce qui nous amène à parler de ton sujet favori, Maxime, Maxime Bernier. Bernier.
0: <rire> Alors, je veux juste expliquer un petit truc avant qu'on qu se mette à parler de Maxime Bernier, mais c'est que donc, moi, je, je le suis sur Twitter, puis bon, je trouve ça assez amusant ce qu'il a retweeté, écoute, il n'y a, a même pas 24 heures. C'est euh, un analyse qui dit, écoutez, 50 des Canadiens sont contre une taxe carbone Pourtant, on se retrouve maintenant, avec les conservateurs, avec la situation où chaque parti présent au Parlement canadien appuie la taxe carbone. Alors, comment se fait-il qu'il y ait une telle déconnexion? entre la classe politique et, euh, euh, et la base et l'ensemble des Canadiens. Et Maxime Bernier a simplement retweeté ça en disant « yep ». Donc, ça, ça traduit le fond de, de, de sa pensée, parce que lui, mm -hmm. s'il avait été euh, donc euh, élu chez les conservateurs, ben certainement qu'il n'aurait jamais fait la manœuvre que vient de faire Renaud Toul. Hein?
1: Exact. Alors donc, c'est vrai qu'il y a une base politique qui est contre euh, la taxe carbone, euh, et pour un petit parti, pour un micro-parti comme celui de Maxime Bernier, qui veut croître, pour lui, c'est une aubaine extraordinaire.
0: Ben oui. Il
1: a, il a quitté le Parti conservateur en disant, ben euh, les chefs conservateurs, lui, c'était Scheer, déjà c'était Scheer, et il disait, mais c'est en fait de se transformer en euh, Parti libéral diète. C'est « liberal life », ils disent en, en anglais. Et là, il y a un argument supplémentaire pour le dire, alors il va, il va vouloir... Euh, il a toujours voulu, mais il y a un argument supplémentaire pour dire « les vrais conservateurs viennent mmh. dans mon parti
0: ». Voilà, euh, les orphelins et... les orphelins politiques là, qui se reconnaissent plus dans le Parti conservateur tel que, on, tel que lui le, le, le conçoit, avec une moins grande, évidemment, intervention de, de l'État et tout, ben, ils vont se retourner vers le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier, théoriquement.
1: Exact. Alors, c'est son pari. Alors, sur la, la taxe carbone, sur les questions sociales, euh, L'avortement, etc. Lui, il dit vous êtes libre de, de, de faire la promotion de, de l'anti-avortement au sein de mon parti. Euh, et là, hier, en conférence de presse, c'était oui. sur euh, euh, il voulait devenir le, le héros de l'anti-vaccination. Déjà, il, était, il faisait partie des Mais sceptiques je veux sur juste... l'ensemble des, des mesures. Oui.
0: Ex Excuse-moi deux, deux secondes okay. Jean-François parce que tu connais comme moi l'importance des mots on peut pas vraiment dire que Maxime Bernier est anti vaccin parce que quand même toute la la, la le préambule à sa discussion ça a été de dire écoutez je ne je je pense que la, la, les gens devraient se faire vacciner mais moi personnellement Maxime veulent, Bernier ceux qui le veulent donc, ouais. il est anti-vaccination obligatoire. Mais de toute façon, il n'y a pas de vaccination obligatoire au Canada. Mais Exactement. je trouve il faut faire attention. Je, je pense que ce serait réducteur de dire qu'il est anti-vaccin.
1: Tu as raison. Mais en même temps, il se positionne en disant, « Moi, j'ai 58 <rire> ans, je suis en pleine forme, je mange des carottes, donc euh, je n'ai pas de raison d'être vacciné. » Alors, en disant cela, il s'adresse à tous ceux qui pensent que la vaccination n'est pas nécessaire, ou même mm -hmm. à ceux qui sont contre. Même s'il dit, « Allez-y, ben, je suis pas contre. » Mais il, il, se, il se définit comme l'archétype de celui euh, qui, ne, qui ne va pas se vacciner. Donc, euh, ceux, qui sont, euh, ceux qui sont sceptiques face à ça se tournent vers lui. C'est leur meilleur représentant. Voilà. Et là, il fait une coalition euh, avec euh, des avec d'autres élus au Canada qui, oui. euh, qui partagent sur son scepticisme et sur les mesures de confinement. Donc, il est contre les oui. mesures de confinement. Et, il appelle et, euh, ça de le,
0: l'hystérie les... sanitaire. C'est le mot qu'il utilise. Et il y a
1: même des religieux. là. Alors, c'est intéressant oui. parce qu'il s'adresse à la base religieuse. Il y avait un religieux qui disait, vous savez, la science, est une chose, mais euh, il faut aussi euh, suivre la foi. Alors, si on a la foi dans un Dieu qui va nous protéger contre la COVID, euh, donc on n'a peut-être pas besoin ni du confinement ni du vaccin. Donc, il essaie, il travaille très fort pour essayer de coaliser l'ensemble des sceptiques et l'ensemble des conservateurs qui vont se sentir orphelins de, oui. euh, du parti. Ça n'a pas marché la dernière fois parce que euh, le, la, la détestation de Justin Trudeau de la part de la base conservatrice et des électeurs conservateurs est telle que même s'ils étaient euh, en désaccord, même s'ils n'étaient euh, pas satisfaits du leadership conservateur, ils disaient il n'y a pas de chance à prendre. Il faut se débarrasser mm -hmm. de Trudeau. Là, il peut y avoir une dynamique ou si ces électeurs-là se rendent compte que Trudeau va gagner de toute façon,
0: oui. ben là, ils
1: peuvent ils peuvent voter avec leur cœur plutôt qu'avec leur raison, puis dire, bon, ben, puisque Trudeau va gagner, je suis aussi bien de voter pour un vrai conservateur comme Bernier. Et donc, sa capacité, je dis pas là qu'il va avoir 15 députés, mais sa capacité de croissance mmh. est -être, euh, va être supérieure, probablement, que, que la dernière fois.
0: Oui, et ce qui est très important de dire à propos de, de, de Maxime Bernier, puis je suis contente que tu l'aies souligné, en effet, la présence de ce pasteur à, à, à cette conférence de presse qu'ils ont faite hier, là, les, les anti-mesures sanitaires. Euh, L'autre chose qu'il faut mentionner à propos de Maxime Bernier, c'est que samedi, donc demain, il doit participer à un rassemblement à Barrie, en Ontario, et le maire de la ville de Barrie a dit, il quasiment mis à genoux en suppliant de ne pas avoir ce rassemblement-là parce que, écoute, le maire dit c'est le pire moment. Euh, en Ontario, bientôt, il va peut-être y avoir 10 000 ou 12 000 cas par jour. Ah, oui, oui. La situation est complètement hors de contrôle. Ça n'est pas le moment de faire des rassemblements. Et euh, t'as uh, mon Maxime Bernier qui arrive et qui dit « Ah, mais là, moi, moi, ça, ça va être le... le... » Le conférencier vedette, si tu veux, de ce, de ce rassemblement-là contre les mesures sanitaires et pour la liberté à Barry. Ça, ça frise l'inconscience quand même, Jean-François. Ah oui, ben
1: oui. et puis on espère pour lui qu'il n'attrapera pas le COVID. Mais, euh, mais effectivement, la situation sanitaire ontarienne est très grave. Euh, moi, ça fait des, des mois que je dis, écoutez, lorsque les variants sont arrivés au Canada, ils sont d'abord arrivés en Ontario. C'est n'est pas la oui. faute des Ontariens, mais c'est le cas. <rire> si on voulait se protéger... Euh, on avait par exemple euh, on avait euh, arrêté les vols en provenance euh, de, du Royaume-Uni mais là il était en Ontario Je disais, ben, on devrait fermer la frontière ontarienne on a fermé la frontière américaine ça n'a pas ouais. été fait Là, cette semaine Mme Drouin euh, directrice de la santé publique de Montréal a dit ben, peut-être qu'il faudrait fermer la frontière avec l'Ontario avec euh, les gens ouais. qui sont des travailleurs essentiels ont des attestations pour traverser la même chose avec les États-Unis mais, mais tous les touristes ceux qui n'ont pas, pas d'affaires à venir, euh, ce serait, ce serait, il me semble, la mesure à prendre, parce que la situation sanitaire en Ontario, comme celle au Michigan d'ailleurs, qui n'est pas loin, est, tr est très grave. Mais ça, le gouvernement euh, Legault semble, pour des raisons inexplicables, ne pas vouloir euh, prendre cette précaution supplémentaire-là, euh, c'est dommage.
0: Oui, mais 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 je pense que tu dois continuer à marteler ça. <rire> Et moi, je t'appuie, je suis équipe lisée dans ce okay. dossier-là parce que euh, ça suffit. Là, il faut pas refaire la même erreur. Tu sais, quand euh, Justin Trudeau au début de la pandémie euh, ne voulait pas fermer les frontières, fermer les les les, les vols qui venaient de l'étranger sous prétexte que euh, ben le 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 virus ne reconnaît pas ça des frontières. Ben non, mais il fait juste voyager sur des 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 petits heureux, humains qui prennent l'avion. Euh, je veux dire, c est, c est, je ne comprends pas, je ne m'explique pas, moi non plus, comme toi, d'où vient cette réticence du gouvernement Legault à fermer la frontière avec, avec l'Ontario. Je ne la comprends pas.
1: Parce que ce n'est même pas économique. Parce que c'est comme la frontière américaine, les, euh, les, 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 biens, les, les biens traversent. Hein? C'est seulement ceux qui n'ont pas d'affaires à traverser voilà. qui sont bloqués. Uh, on peut faire la même chose avec l'Ontario. Alors, peut-être qu'il est tellement pro-canadien, notre ami François Legault, qu'il ne mm. veut, veut pas déclarer l'indépendance sanitaire du Québec, on va dire ça comme ça. <rire>
0: Et ça, c'est un mot que toi, t'aimes bien. Écoute, Jean-François, merci beaucoup. On va se retrouver euh, la semaine prochaine, euh, mercredi. Passe euh, une excellente fin de semaine, puis euh, on, on se croise les doigts, évidemment. Euh, personne euh, souhaite ça, mais euh, imaginons quand même l'ironie si euh, Maxime Bernier devait euh, contracter cette maladie-là, alors qu'il dit « ben moi, j'ai pas besoin de, de vaccin. Puis c'est un, un, un peu un argument bidon, en plus, parce que c'est pas le vaccin, on le fait pas simplement pour soi, on le fait pour les autres. Donc, lui, il est en santé il y a 58 ans, mais son entourage, ses ce, ce, parents, ses voisins, ses collègues de travail, c'est vraiment assez bizarre. Bon, on salue Maxime. Bonjour Monsieur Bernier, on vous salue, puis on, santé, on vous, Maxime, souhaite, on bonne vous souhaite bonne santé. Voilà, exactement. <rire> Merci beaucoup Jean-François, bonne santé toi aussi, à la semaine prochaine.
1: Merci, salut.